0: NRK Vi skriver i dag Torsdag den 19. desember Mikrofonen har Dratt over fjellet til Bergen For å motta julebåten Stavangerfjord som kommer fra Amerika
1: Med alle våre
0: Hornmusikk og skipsklokker Og reporterne Julius Haugen Og Leif Rustad som er i Bergen For å ta imot Stavangerfjord Julebåten fra det store Amerika. Året är 1935, og opptakene er et av de eldste som finnes i NRKs arkiv.
2: Hvordan har de hatt det på turen da?
3: Utmerket.
2: Alldeles utmerket?
3: Alldeles utmerket. Ikke noe,
2: sjø, noe sjøsykkel?
3: Åh, nei, ikke sjøsykkelkall.
2: Har det vært mange år i Amerika? 24 år. 24 år i Amerika? Ja. Er det
3: første gangen de skal hjem til julen? Da? Nei, det er det ikke. Jeg har vært hjem tre ganger. Tre ganger før? Ja.
2: Det gleder dem selvfølgelig.
3: Ja, det er sikkert det. Ja. Denne gang vil jeg stanse hjemme.
2: Vil de stanse ikke like over igjen? Nei. Hvorfor ikke det da?
3: Åh, for jeg har fått Norge mer i kjære noensinne før. Ja, det kan man se. Ute godt, men hjemme best, sier man ikke sant. Det er sant.
4: Ja.
0: Den norske Amerikalinjen ble sjøfartsnasjonen Norges store stolthet. Hvert anløp till landet ble en begivenhet, og folk som ikke kunde være der selv kunde se det i filmavisen på kino. Men hvordan startet dette skipsfartseventyret? Förste amanuensis Per Christian Seback vid Bergen Sjøfartsmuseum forteller at det var jernbanen som var katalysatoren i etableringen av linjefarten over Atlanterhavet.
1: Det så virkelig grad store påskuddet for å etablere norsk kamienutlinje tidlig på 1900-tallet. Det var vet det er to ting. Det ene er for at 90-årene så begynner man å bygge Bergensbanen. Og det for det forkortet reisetiden vesentlig mellom de to største byer, Christiania og Bergen. Og da er det flere omtrent ingeniører som jobber med med Bergensbanen, da. så ser muligheten da de skal kan være en forlengelse av Bergensbanen vestover. Ja, for det er en veldig god reiserute for emigranter og andre reisende fra Kristiania-området, som det er det de fleste eh, kommer fra. Så det er egentlig en av de viktigste grunnene, og det andre det er den politiske eh, dimension. For det, har, det å ha en, en ameriklinje, det har mye med nasjonal nasjonsbygging å gjøre. Aller fleste land i Europa har på denne tiden i den Amerikalenien. Norge har det ikke, og faktisk heller ikke Sverige. Og
0: bakgrunnen for det er altså emigrasjonen.
1: Emigrasjon, det er, det er hele bærebjelken til denne, denne eh, amerikafarten. Uten, uten emigranter så kunne ikke man ikke uh, sån, bygget så som passasjerskip. Og om vi husker på den tiden her, i 1910, folketellingen i USA, så bor det 900 000 mennesker i USA med en av de to norsk fødte foreldre. Ja, 450 000 er født i Norge. Det bor 2,4 miljoner i Norge.
5: Det var nok de færreste norske immigranter til Amerika som kunne kjøpe billett til The Starlit Ballroom på Waldorf Astoria og høre Glenn Millers orkester i de hare 30-årene. I forrige utgave av museums juleekstra hørte vi om julebrevene fra Amerika som fortalte om både slit og nød, men som kanskje la på litt ekstra glitter når man skulle fortelle at det hadde tross alt gått bra. I denne utgaven av museum skal vi koste på oss som i et julehefte og hente fram noen helt spesielle mirakelhistorier Om hva som kunne skje Med nordmenn i Amerika Vi skal tilbake til Programmet om 100-årsjubileet til Amerikalinjen Sendt i 2013 Da Jan-Henrik Illbeck Ba historiker Roger Kvarsvik Ved Bergens sjøfartsmuseum Fortelle om den store Søppelplassen Vest i Brooklyn Hvor så mange norske immigranter Havarerte
6: så jeg har jo skrevet litt om Ørken sur, altså,
5: Ørkenen sur,
0: da.
6: Ørkenen Ja, norske sjøfolk som i mellomkrigstida bodd på en søppelfylling i Brooklyn som vart kallet Ørkenen sur etter andre mosebok. De fortappte sjelen som vandret ut i Ørkenen. Og det var den bymisionær som kom från Gjestdal, altså utenfor det ligger i i Stavanger. Og det var han som ga navnet Ørkenen sur i 1926. Han kom jo over i i begynnelsen på 20-tallet, og fôr på fritiden sin, nede i slummen, og letet opp norske nordmenn som hadde forsvunnet. Så han brukte fritiden sin på det, og da var han blant på en der som fikk namne Ørken Sur.
0: Og der var det mye norske sjøfolk som rett og slett hadde forlist i livet sine. Altså
6: Ørken Surs historie begynner allerede på 1920-tallet, altså 1921, da var det jo sjøfartskrise både i Norge og i USA. Og da havna flere sjøfolk på søppelfyllinga, altså de, de strander rett og slett. Og så hadde du selvfølgelig noen som hadde problem med alkoholen i tillegg til at de strander. Og da var å gjemme under på en søppelfylling, og få bygd noen skur, en fin ting å gjøre, da. Eh,
0: men du har grav fram flere historier, blant annet en som ble berget ut eh, fra ørkenen Sur.
6: Ja, det var blant annet en, en type fra Sølanda i Lyngdalsområdet, som familien hjemme på Sølandet etterlyst. Så sendte de et brev over til, til New York, til noen slektinger der, og sporet noen av for en rørkund sur, som at noen kunne finne en. For de hørte røkdom at den var der, nedi. Og det gjorde de jo, de dro, far og sønnen dro nedi der, fann en, hentet en hjem, og uh, ga han et bad. Skikkelig bad, og han fikk lov til å være der en uke og la på seg. Og så bestilte de billet hjem på Norsk-Amerika-linje da, med penger som ble sendt over. Och så körde man ner på ner på Kajen i Brooklyn. Och den Kajen som Amerika Line låtade. Det var ju så långt ut i öknen så att det gick ryktet där bland öknen befolkning om att den skulle jämn. Då gick en upp upp båten och där sån kompetens en längre bort Och de kikade upp på han och då tog han loss hatten och så böjde den kroppen framåt och tog ut hatten och så vinkade till dem. Så de så jämt till Norge och vi fikk familie og bra jobb etter kort.
5: In the Christmas Mood heter denne Glenn Miller-innspillingen. Og det er ikke så veldig langt fra der Amerikalinjen passerte. Bare opp ett par gater fra East River- så står vi foran det legendariske Waldorf Astoria hotell. Der finner vi en annen mirakelhistorie fra virkeligheten. Denne gangen skal det handle om en fattig husmannsjente fra Bøverdalen som ble berørt av skjebmens tryllestav. Her
3: oppe har vi toppen av Waldorf Astoria et av tårnene. For dette er to enorme skyskraper pluss en gruppe med mindre skyskraper om, omkring som danner dette som da en gang var verdens største hotell.
5: Og vi står i en større med gule drosjer fram og tilbake her. Det er forfatter Thor Bomann Larsen som står sammen med oss på en trafikkøy mitt i Vrimlen i New York. Og det skal handle litt om kronprinsesse Mertha i museum i dag men enda mer om Jørgine Boomer fra Bøverdalen. Og fellesnevneren for disse to er nettopp dette historiske skyskraperhotellet i art-deko-stil som vi står og beundrer på Park Avenue.
3: Dette ble bygget da i 31, etter at det gamle Wolofastoria ble, ble revet der vår Empire State Building står i dag. Og så bygte man altså dette nye som, som da var et... et enormt hotell og det største i verden og sett sagt da man var midt i attraksjon uh, og pussy nok altså, delvis på norske hender
5: Her er det høyt under taket her er det eksklusivt her er det marmor, dype tepper store kunstverk så Vi
3: tar enden av lobbyen her ja. og så ut til ja. utgangen så er det en fotballbane i full, full størrelse man ja, øh. her med Georgine Boomer eh, gjennom sitt ekskap med herr Boomer som er betydelig eldre enkemann eh, liksom fyller rollen her ikke ikke som ikke som eh, serveringsdame men altså som selve vertiden og den drivende kraft hun overtar han dør i, like etter krigen eh, hotel. Eieren, og da overtar hun hele driften av dette. Så det er jo i seg en fantastisk berättning om en drivende norsk bondejente. Mm.
4: Altså, hun opplevde jo virkelig det vi kaller en klassereise, fra å være husmannsjente da, i en trang, trang fjeldal oppe i Gubrandstaden, i Bøverdalen, mm. og så ble vært inne på Voldorf Astoria, som da var... Tidens største og mest eksklusiv hotell, og dermed fikk en omgangskrett som veldig, veldig få bøverdøler noen ganger har hatt og kommer til få.
5: Forfatter og NRK-mann Arvid Møller skrev boken om Jørgine Boomer i 1988. Møller kjenner lokalhistorien og miljøet ved Elveseter og Røysheim øverst i Bøverdalen godt, og forteller at den lille, laftede husmannstua på plassen utenfor, for, hvor Georgine vokste opp Fortsatt står der den sto
4: Bare for å plassere denne husmannsplassen geografisk Så det er jo en, veldig mange mennesker som kjører så såkalt nasjonale turistveien Fra sentrum i Lomme og over til Sogne, altså over Sognefjellet mm. Midtveis mellom Røysheim, som jo er dette kjente stede hvor alle foturistene gikk ut fra, og Elveseter, det store hotellet hvor Sagastøyla står. Midt mellom der ligger det da utenfor, på venstre side, du kan faktisk se den vestlige husmannstua hvis du tar det med ro oppover der.
5: Jørgine kom jo tilbake mange, mange ganger, og hun bygde vel sin egen store praktvilla omtrent på dette stede.
4: Ja, hun gjorde det. Villa Jotunheim, som hun kalte den, og senere så bygde hun hele går Storhaugen, hvor hun plasserte mange mange flotte hus, og det skulle liksom være hennes, hennes norske tilknytning da, som det også ble. For vi må jo huske på at da disse reiste, disse to søstrene, Mari og, og Jørgene, det var altså i 1903, Mari, storesøsteren, var 17, Jørgene var 15 år. Og de hadde en onkel borte i Fergus Falls i Minnesota som da mente at de måtte komme dit, for der var det fremtid og slettet ikke i Bøverdalen, mente han. Mm. Og vi skal også huske på at uh, dette var jo en av de store utvandringsbølgene sånn runt uh, århundreskiftet og i Lomb kommune, som jo er en liten fjellkommune, der var det mange som dro til Amerika men hvis du ser på de forskjellige grennene i Lomb kommune, så var det inga grenn som sendte så mange mennesker til Amerika som nettopp Bøverdalen. Så disse to jentene da de ruslet jo først ned til bygdesenteret på Fossberg om i Lom, og så tok de seg med, med kjærre og hest videre til Otta, toget inn til Kristiania Båt til Bergen, ny båt over til Høll, så for de da med tog over til Liverpool, gikk ombord i Amerikabåten, og der var det 2760 passasjerer, og disse her hadde jo nesten ikke penger, så de bodde da alle nederst i, i båten på dårligste klasse. Men de kom jo da etter et par uker seiling over til Ellis Island i New York, der de ble kontrollert om de var friske nok til å komme i Amerika, og det var det. Og en kan også tenke seg det at det å skrape sammen 100 kroner, som det var snakk om for billett på billigste plass på den tiden, det var ingen spøk, må huske på at en industriarbeider på den tiden tjente fra 20 til 40 øre timen. Det er helt fantastisk,
5: det er så Jeg, jeg blir helt, eh, nesten rørt av denne historien mm. For samtidig som jeg nå ser For meg Jørg Gine på tredjeplass Nede i bunnen mm. av skipet mm. eh, Så har jeg et annet bilde Mange, mange år senere hvor hun reiser mange ganger Den andre veien ja. På den dyreste luksusklassen Og omgir sig med den største luksus Og sitter helt øverst eh, Det er en fantastisk eh, syn Å tenke på For, for Jørg Gine hadde vel
4: egentlig aldri vært Utenfor dette lille området i i Bøverdalen før å, hun å, på den reisen. Å nei da, det var jo veldig dårlige kommunikasjoner på den tiden, og vad man født på en husmannsplass høyt oppe i Bøverdalen med gallepiggen som nærmeste nabo faktisk. Galleplatoet mm. ligger jo over hele denne grenna som en sånn truende og lokkende affære. Mm. Og, og der, der var hun født, og, og der skulle hun være. Ja.
5: vi kommet inn i en av de, for vi si, viktige å fornemme ballsalene, får vi nesten si, i New York. Det ja, er tester orkestret.
3: Ja, dette er stedet for de helt store arrangementene, og entertainere og hva det nå er sammen. Vi merkte at det er...
5: Den norske kronprinsfamilien traff Georgine Boomer allerede da de var på sin store rundreise i USA i 1939. Og det var også direkte til dette hotellet kronprinsesse Mertha kom med sitt lille følge i august 1940, på flukt fra det okkuperte Norge. Og Jørgine hadde gjort alt i stand i en tårnsvitte i 31. etasje på Valdorf Astoria.
4: Prinsesse Astrid som jeg har snakket med, hun forteller jo at Harald fikk sitt eget rom, mm -hmm. mens disse to jentene de delte da et rom. Mm. Og Jørgine hun bodde jo i en av tårnleilighetene på hotellet, og det gjorde disse her også, og Jørgen hadde jo da köpt in for tusenvis av kroner i leker til disse jentene og til Harald. Mm. Og Astrid sier at for oss fortonet det ses som et overveldende berg av spennende ting. Mm. Mm. Men de flyttet i hvert fall inn der, og etter hvert også da til Roosevelt-familiens landstid mm. i Hyde Park, som ligger et par timer kjøring unna.
5: Og så var det jo slik at under krigen, da etter hvert etter kronprinsfølget på flukt, slo seg ned like utenfor Washington, mm. på Puksil der, ja. så reiste jo da kronprinsesse Mertha og Hoffdommen ofte opp til New York, og da bodde de på Valdorf Astoria.
4: Ja, og det var jo uh, Jørgenes uh, vilje da, at uh, Mertha skulle få noen luftehull uh, i mm. New York. Det var jo en tøff tid dette her med... Uh, krig i Norge og disse var ju i exil så jag tror hon det uppstod et vänskapsförhållande der som mange brev och repliker tyder på var ganske tät och det, det var to var två goda vänner här.
5: Vi fortsätter in the Christmas mood med Glenn Miller i denna extra utgåvan av museum. I anledning Romgjøring 2017 Dette er museumsjulehefte nummer 2 Og vi er i New York for å høre om uvanlige historier Som knytter normen til denne byen Så til slutt skal vi 400 år tilbake i tid Vi skal ikke til 1800-tallet Da den store utvandringen begynte Og som etter hvert brakte Jørg Boomer og alle de andre over Vi skal mye lenger tilbake til de aller første europeere Som noen gang Satte sin fot på Manhattan Og i Brooklyn Da må vi til de nederlandske kolonistene Tidlig på 1600-tallet De reiste ut fra Amsterdam Og der bodde det mange tusen nordmenn På den tiden Og flere hundre av dem Ble med over til den nye verden i 2014 var museum på tur med forfatter Frans Arne Stylegar som har greit å finne tilbake til mange av de nordmennene som var med på å bygge ny Amsterdam og kanskje også Wolfshit. Da har vi funnet oss et skal vi si et litt rolig hjørne hvis man kan si det her i New York, vi står oppe ved Trinity Church og denne lille kirken fra slutten av 1600-tallet som ligger inramat då av de moderna byggnaderna här likav Wall Street och såklart idag Ground Zero och allt det som kännetecknar det med den moderna tiden. Eh men här, hur vi står nu frånsarna så har vi ju likav här på då Broadway och Wall Street så är vi i ytterkanten av ny Amsterdam. Mm.
2: Broadway var ägemedigatnen uh, som har varit här uh, sin tidens småår. Den, det var den eneste veien som lå her når, når europæerne kom i 16 20 året. Det var en viktig ferdselsåre for indianerne, fordi, altså, og med indianerne så mener jeg egentlig ledenatvenner, men det var, mange, det var mange forskjellige indianske eh, stammer og grupper i dette område veldig mange. Og akkurat Manhattan tilhørte Lenapene, og de hade en viktig fangstboplass, eller flere antagelig, her på sydspisen av Manhattan, och for så vidt over på Long Island også. Og, for, og veien mellom innlandsboplassene og kystboplassene til Lenapene,
5: det er Broadway. Som, 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 jo er, er, som, som går litt sånn skrått gjennom Manhattan i dag og mm. ikke er en del av dette firkantet der ute så den går der som indianerstien gikk den gjør faktisk det. Og, det og hollenderne overtok den og lot den,
2: lot den være altså nå er den jo ikke broad, den er ikke spesielt vi i det hele tatt, men men bred i vegg kalte hollenderne den også, så det er bare en rein över direkt översättelse av det holländska namnet och det var den uten samligning bredigaste vägen i och i i New Amsterdam. Wall Street är har också med den holländska perioden att göra och det var den norra avgränsningen av av selve byen, Byen som växte upp runt
5: Fort, alltså Fort Amsterdam. Så, så Wall, Wall Street, det betyr rett og slett eh, som går langs den store palisadeveggen, eller var det, var det en plankevegg da? Eller hva, hva skulle den gjøre? Ja, det var nærmest en plankevegg. Ikke veldig, veldig
2: fryktenheten, tror jeg. Men i hvert fall ikke den første utgaven. Men den ble satt opp i, tidlig på 1650-tallet eh, primært for å, for å, fordi de frykta angrep från från de indianerna som de hade så si, att säga hade dåliga erfarenheter de så nog sån själv men men det var väl kanske inte så mycket att säga si på att indianern av hotellet ville tycks det blev för mycket och på insidan av den av detta eller plankhäre så så blev det anlagt bebyggelse och det blev en gata mellan järre och den nordligste bebyggelsen, og det ble Wall Street.
5: I flere av de mindre byene langs Hudson River, på vei nordover mot Albany, er det mange stedsnavn med norsk og nederlandsk opphav. Det er arkiver, og det er folketellinger, det er kirkebøker og skipslister. Og overalt dukker det opp navn på pionerer fra 1600-tallet, som man kan spore tilbake til Norge via Amsterdam. De er ølbryggere, snekkere, bønner, soldater. New Yorks første jordmor. Det er rike, og det er fattige.
2: De har jo hollandske navn da, ikke sant? De har ikke norske, og stort sett vet vi ikke hva de norske navnene er. Men en som i de hollandskspråklige kildene kalles for, og her het, Dirk Tønnesen. Han, hadde, han var kalkbrenner. Ja, han brente kalken på Bruklunds sida men hade huset sitt her i Pearl Street. Poenget var att kalken fant han på de nedlagte, litt tidligere indianske boplasser, hvor du hadde svære kjøkkenmøddinger som lå i en. Med østers, øst, ja. Med østers, og det var jo en fantastisk råstoff. Det kunde de bruke, så det gjorde det. Det var en uh, tobaksdyrker av allting ting fra Bergen, Hans Hansen. I, uh, han hadde også flere av disse. De flytter litt rundt, de har forskjellige uh, eiendommer, i har ofte, inte alltid men ofta så har de gårdar i periferien men de i vart fall tillfälligt bor på Manhattan. Och Hans Hansen har fick en stor ätteslekt och blev en relativt välstående fyr efter vart eh där en gata som heter Bergen Street i, i Brooklyn och det är den er oppkalt etter Hans Hansen. Ja. Og, så det, og så er det også i Pearl Street dette som gör at jeg, jeg sier at dette var ett. også en litt eksklusiv adresse. Deler av Pearl Street var det. De av ja, de norske som fick inpass der, det er familie, den nære familien til denne Anneke Jans, som er den aller mest kjente av kjente personen ved sin av Støve sant, i i Ny-Amsterdam i det hele tatt. Det skyldes noe som skjedde senere med noen arveoppgjører. Hun kom over i 1630 med mannen sin, to døtre och en søster och morra. Og, det å komme over i denne kolonisituasjonen hvor det er, hvor det er kraftig overvekt av, av unge menn, sant? Det skulle bygg upp detta, de skulle ha kontverkare, de skulle ha sjöfolk, de skulle ha øh, bänner. Så stor övervägt av män. Och den Trinionenstan som hon hette som var morrat av Anne Eckians, hun kom över, blev jordmor, New Yorks första jordmor och bodde ja, bodde i nuvarande Battery Park. Hun hon hade då men så av de döttrarna fick och av den ene var hanneke de fick flera døtre, och hon hade en absolut mest värdefulla kapitalen som man kunne ha här ikväll nämligen giftefärdiga döttrar giftefärdiga eller snart giftefärdiga döttrar och och de gifter sig uppöver de blir änker relativt unga och gifter sig på nytt og de stiger lite gradene varje gång och deras döttrar igen gör det samme. Så når den hollandske perioden da endelig er over i på 1670-tallet, der heter det ikke lenger Nye Amsterdam, da har engelskmennene overtatt og byen heter New York, da er store deler, väldigt store deler av New Yorks borgerskap, altså øppert hen i New York, de er beslektet med denne jordmora fra Bois Lane, ikke sant? Hun var fra det som hollenderne kalte for Masteland, som egentlig betyr Masteland, men som ikke forteller noe annet enn at hun er fra boisleend Som var norsk på det tidspunktet. Som var norsk som noen på det tidspunktet.
3: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
5: Og send gjerne en e-post till til museumkrøllalfa.org. En